0: Voy a pedirte que inclines tu rostro Vamos a dedicar este tiempo en silencio Ahí tú, encontrándote con tu Dios Señor, clamamos a ti Padre esta mañana Hemos venido aquí para Con muchas razones probablemente para celebrar Lo que has hecho en nuestra vida Quizás hemos venido sedientos a secos Señor te pedimos que tú vengas a nuestro encuentro hoy, en este momento, Señor. Queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Queremos darte gracias por tantas bendiciones que has derramado, Señor. Y queremos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Pero más que en un lugar, se mueva en nuestras vidas, Señor. Se mueva en cada una de nuestras vidas, para que podamos entonces ser realmente tus brazos, tus pies, tu boca Señor en este mundo eh, y podamos vivir como una expresión de agrado Señor y de, uh, de gracias a, a lo que tú has hecho por nosotros Señor, bendice este lugar Padre te pedimos que tu Espíritu Santo llene y en este lugar esta mañana en el nombre de Jesús, Amén. mi nombre es Armando Mazón para aquellos que no me conocen y el día de hoy pues tengo el privilegio de, de traer esta segunda uh, parte de la serie que estamos viendo basada en el libro de Deuteronomio uh, capítulo 16 así que uh, vamos, vamos a comenzar entonces vamos a orar Padre en esta mañana te pedimos que, que tú nos hables, te doy gracias por este privilegio Señor de traer tu palabra y te pido Señor que me ayudes a comunicar lo que tú me has enseñado claramente Señor y por mis hermanos que tú prepares sus corazones en esta mañana para, para escuchar esto que tienes para nosotros Señor. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos también a ustedes que nos visitan en línea a, Quiero comenzar con alguna pregunta. No sé si alguna vez te ha sucedido que has manejado por, por cierto lugar tantas veces que no sé si te pasa que a veces manejas por ahí y ni cuenta te das de dónde diste vuelta, bueno, como que vas ahí en, en automático, ¿no? Este, y nada más ya llegaste y dices, espérate, ¿por dónde? O sea, como que todo ya sucedió por naturaleza, ¿no? Porque estás tan familiarizado con el lugar, eh, o tal vez pasas por un lugar tantas veces que ya no, ya no le prestas atención realmente a, a, a tu alrededor ¿no? ya lo, sientes que lo conoces tan bien que como que ya tu mente bloquea ver esos lugares uh, ahora espero que no les pase tan seguido esto de manejar sin, sin darse cuenta de lo que están haciendo ¿no? porque puede ser peligroso pero, pero ciertamente yo, a mí me ha pasado y, y creo que a varios de nosotros nos ha pasado otra cosa que puede ser más peligrosa todavía, incluso mortal, es cuando la esposa, por ejemplo, se pinta el cabello, se corta el pelo y no nos damos cuenta, los esposos. Y llegan todas contentas y nos, hola, cuidado, bueno dicen que es mortal, a mí no me ha pasado, pero eso me cuentan, que hay que tener cuidado. No, lo familiar a veces nos hace dar por hecho, ciertas cosas cuando estamos familiarizados con algo pues se vuelve muchas veces rutinario y muchas veces lo rutinario deja de sorprendernos y esto nos puede pasar en el ámbito personal como con las cosas que estaba mencionando cosas sencillas nos puede pasar también en un aspecto comunitario no con respecto a hechos históricos por ejemplo Ajá. Hechos, hechos históricos a nivel nacional o a nivel mundial, que algunas veces están lejos de, del día de hoy, es decir, no, no las vivimos nosotros en carne propia. Entonces, es fácil para nosotros desconectarnos de, de esos sucesos. Es fácil para nosotros dejar que, que eso ya no nos sorprenda, ¿no? Que, que, que no lo valoremos tal vez, que no le demos el peso de lo que otra gente ha hecho antes que nosotros. ¿no? Y es que hoy estamos, sobre todo en esta época, ¿no? estamos bombardeados realmente de información. Cosas nuevas siempre están llegando, siempre están saliendo. Y muchas veces vivimos esperando esa nueva cosa que nos va a, que nos va a dar esta satisfacción temporal. ¿no? Este nuevo video viral, esta nueva... Eh, noticia que sale, la, la vida va muy rápido y muchas veces no nos detenemos a recordar, no nos detenemos a mirar atrás, no nos detenemos a disfrutar cosas que que pasan en nuestra vida, cosas buenas que pasan en nuestra vida. Vivimos a prisa y vivimos siempre mira, hacia adelante, ¿no? Eh, vivimos como dice, era, dijera José José, ¿no? Ya lo pasado pasado, no me interesa. Uh, y bueno, en esta serie, repasando este, estos dos versículos que, que quiero compartir con ustedes el día de hoy, se me hizo muy interesante porque, como vamos a ver, tenemos en el libro de Deuteronomio a Moisés hablando con su pueblo y dándoles una serie de discursos, eh, preparándolos para ese tiempo en el cual ellos van a estar en la tierra prometida. Y el pueblo de Israel ya fue rescatado de la tierra de, de Egipto ya fueron sacados de ahí, ya anduvieron por el desierto y ya pasó el hecho de que en el desierto ellos fallaron en el pacto que ellos habían establecido con Dios, que Dios había establecido con ellos y una generación, la generación que se lo de Egipto, no iba a entrar en la tierra prometida. ¿no? Y Moisés les está dando estas instrucciones a aquella generación que sí va a entrar en la tierra prometida y a las generaciones siguientes que, que están uh, por conquistar la tierra, ¿no? Entonces, Él les dice estas cosas que, vamos a ver, que son interesantes, tanto para ellos, pero obviamente tienen también una aplicación para nosotros. Entonces, uh, vamos a presentar el texto de, de dos maneras el día de hoy. Eh, tal vez algunos de ustedes reconozcan esto y ahorita vemos si, si es así. Vamos a leer versículos 10 y 11 y después voy a poner otra vez el texto formateado de una manera un poquito diferente y, y yo creo que va a ser una manera que nos va a poder resaltar ciertas cosas claves en estos textos vamos a leer entonces ahí versículos 10 y 11 van a aparecer en su, en su pantalla dice entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Otra vez, hermanos, estamos aquí, tenemos a Moisés hablándole al pueblo, diciéndole, empezando en el versículo 1, diciéndoles que tienen que recordar y celebrar lo que es la Pascua. No, esa, esa noche en la cual el Señor los liberó de Egipto con mano poderosa. Y de ahí se avienta diciendo todas las cosas que ellos tienen que recordar y que celebrar hasta que llegan al versículo 10. Y les dice pues lo que tienen que mantener presente cuando ellos estén ya en la tierra prometida. Era importante hermanos que el pueblo de Israel recordara esos sucesos aunque las, las generaciones siguientes obviamente no, no vivieron en carne propia todos los prodigios que Dios hizo con su pueblo, pero era importante para ellos como pueblo tomar el tiempo para recordar todas esas cosas que Dios había hecho por ellos en Egipto, de la manera en la que, ellos los había, en la que Dios los había escuchado, de la manera en la que Dios los había rescatado. Ahora vamos a ver otra vez el, el, el pasaje, ahora con otro formato y vamos a, a enfocarnos en ciertas frases, ciertas palabras de, este, de estos dos versículos. Si aparece ahí, eh, no veo si está o no está, ya está. Dice así, nuevamente, el, el, mismo, el mismo texto, lo único que hice fue quitarle los versículos mover un poquito ciertas frases, este, alinearlas de manera diferente, para tratar de recalcar ciertas ideas. Dice así, celebrarás, ¿en base a qué? En honor del Señor tu Dios, la fiesta solemne de las semanas. ¿Qué vas a hacer en la fiesta solemne de las semanas? Vas a presentar ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás, otra vez, en presencia del Señor tu Dios, en el lugar donde Él decida habitar, junto con, y viene una lista ahí bien importante que vamos a ver más a detalle, tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Tenemos realmente tres, tres acciones aquí, pero yo eh, recalco dos, ¿no? Celebrar, vas a celebrar, dice, celebrarás. Y celebrar implica recordar, hermano, no podemos celebrar algo en lo cual no, no pensamos, ¿no? Aún cuando festejas tu, tu cumpleaños, pues bueno, estás acordándote del hecho de que hace 20 años naciste, ¿no? Hace 30 años. O si celebras el, tu, tu matrimonio, ¿no? estás celebrando el hecho de que hace cierto número de años decidiste unirte con tu esposa, con tu esposo. Entonces celebrar implica recordar, tener presente, hacer memoria, no dejar pasar desapercibido bendiciones, cosas buenas que han sucedido en tu vida. Y esto es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que tienen que hacer. Tienen que hacer fiesta, tienen que celebrar, tienen que alegrarse en honor del Señor tu Dios. ¿no? Es decir, todo deriva de lo, que, de lo que Dios hace. El Señor, el Dios, el pueblo de Israel hizo cosas por ellos y ellos entonces tienen que recordar esas cosas, mantenerlas presentes y celebrar. Ah, y dice, van a presentar ofrendas voluntarias, en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado ¿no? y esto eh, que el pastor Pablo hablaba la semana pasada ¿no? esto nos habla de una dimensión vertical es decir, está diciendo el pueblo de Israel vas a hacer tu, tu celebración, tu fiesta a Dios ¿no? en honor del Señor tu Dios y yo creo que esto es algo básico en la vida, en la vida cristiana. ¿no? La vida cristiana se tiene que vivir en dos dimensiones, ¿no? en dos direcciones. Primeramente la vertical, las dos, son, las dos realmente son, son fundamentales. ¿no? Pero tenemos la vertical en la que tenemos nuestra relación con Dios. Donde tenemos nuestro caminar con el Señor. ¿no? Nuestra manera de movernos, nuestra manera de, de, de conocer más de Dios. Pero también tiene una dimensión horizontal, donde tenemos entonces que poner en práctica, digamos así, poner, uh, dar muestra de esa fe que profesamos, ¿no? Santiago hace esto bien claro, ¿no? Es decir, si tienes esta fe hacia arriba, tiene que demostrarse hacia, hacia adelante, hacia todo alrededor. Tiene esas dos dimensiones. Y esas dos dimensiones las vamos a ver aquí en estos dos versículos, porque primero dice, celebra en honor del Señor tu Dios las bendiciones que Dios te ha dado. Pero no solamente eso, sino que dice, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, ¿junto con quién? Junto con tus hijos y tus hijas. Y noten que esta lista empieza como que de un círculo más cercano, ¿no? Es decir, en familia primero. Celebra en familia, le dice Moisés al pueblo. Tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas que están en las ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que eran los que estaban totalmente al margen de la sociedad. Aquellos que, aquellos que no tenían realmente con quién celebrar, estaban desahuciados, estaban desolados. Ellos están incluidos también en esta celebración. Y alegrarse entonces se vuelve la respuesta que Dios espera de parte de su pueblo al recordar todas las bendiciones que han recibido. ¿Cómo, cómo está tu vida hoy? Eh, yo creo que muchas veces como cristianos, y esto es válido hermanos, venimos a la iglesia cargados, yo también traigo mis cargas, todos venimos con carga, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos simplemente en eso, en, en venir y, y traer nuestras cargas, en venir y traer nuestras cargas. Y nos olvidamos también de todas las bendiciones que el Señor nos da, de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Se nos olvida mirar hacia atrás en nuestra vida y recordar que tenemos un Dios digno de confianza, amén. Tenemos un Dios digno de gloria, de darle gloria y darle honor, y no vamos a poder seguir haciendo eso si, si nos mantenemos solamente en el presente. Tenemos que tener es, esta, este hábito de sí, volver atrás y mirar con gozo las cosas, la manera en la que el Señor nos ha sostenido, la manera en la que el Señor ha caminado con nosotros. Y en base a eso entonces podemos venir y podemos celebrar y podemos presentar nuestras ofrendas en proporción a las bendiciones que Dios te ha dado. Así como dice Moisés. Pero no solo eso. No, solo, no es solo otra vez un ejercicio que tenemos que hacer personalmente. Sino yo creo que sería bueno ver que como comunidad latina, como comunidad cristiana. Pudiéramos alegrarnos junto con otras personas. Es decir, pudiéramos hacer fiesta junto con otras personas y decir... Vamos a celebrar juntos lo que Dios ha hecho ahora con nosotros como iglesia, con nosotros como pueblo. Si notan también las dos dimensiones aquí, hay una dimensión personal, hay un aspecto personal de mi relación con Dios, pero no podemos desconectar eso de un aspecto comunitario de nuestra, de nuestra relación con Dios. Porque a fin de cuentas Dios, en la, en la narrativa, narrativa bíblica, Dios salva a un pueblo. Y Dios hace su pacto con su pueblo, claro, en el pueblo hay individuos, ¿no? Pero la vida cristiana también se debe vivir en comunidad, se debe vivir como pueblo, se debe vivir como iglesia. Y esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros, que podamos tomar tiempo para detenernos, podamos tomar tiempo para mirar atrás, podamos tomar tiempo para alegrarnos junto con nuestras familias, junto con aquellos con los que tal vez trabajamos, junto con aquellos del ámbito, el ámbito laboral y aún junto con aquellos que son, que vienen de diferentes lugares que nosotros, ¿no? Nosotros somos, otra vez, yo lo decía esto la última vez, nosotros somos extranjeros y por eso muchas veces cuando la Biblia habla de que hay que tratar bien al extranjero, uh, yo creo que muchas veces automáticamente decimos, sí, pues deberían tratarnos bien, ¿no? Pues nosotros somos extranjeros. Pero nosotros también deberíamos tratar bien al extranjero. Y nosotros también deberíamos tratar bien a, al que es de aquí, obviamente, ¿no? Es decir, y eso es triste, lo decía la, semana, la, la última vez, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que tratamos peor a los, a los latinos, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a mi familia le ha pasado que la persona más dura, más, más difícil es precisamente otro, otro latino. ¿no? no debería ser así. Estos versículos son también para nosotros, hermanos. Aunque somos extranjeros, sí, también son para nosotros de cómo vamos a tratar a los demás. Y no solamente a los extranjeros, sino a los huérfanos y las viudas que otra vez, el día de hoy pues sí, tenemos mucha ayuda, hay, mu hay muchas cosas sociales, muchas maneras de que se les puede apoyar, pero, pero si pensamos de esa manera, perdemos el punto realmente que, que tiene Jesús, ¿no? que tiene Dios en, en, en estos versículos. Y es decir, en esos tiempos no había, no había todos estos servicios sociales y todo. ¿no? La gente dependía realmente de las demás personas, de la comunidad. Los primeros cristianos seguían esto también. Las viudas y los huérfanos dependían de, de los cristianos mismos, de la comunidad, de la iglesia. Y yo creo que en algún momento nos hemos puesto apáticos y hemos dejado que alguien más se haga cargo, el gobierno quizás, se haga cargo de cosas que nos corresponden a nosotros también como cristianos, de cuidar por nuestro hermano, de cuidar por aquel que a lo mejor está en, en problemas sean económicos o sean de ámbito sentimental o de ámbito mental, de que nosotros también somos responsables por ellos. Dios nos ha hecho responsables por ellos y Dios quiere que nos involucremos en nuestra celebración también. Y qué mejor manera ¿no? de romper barreras que celebrar algo juntos, que hacer fiesta juntos. Piénsalo, muchas veces, aun si alguien no te cae muy bien, pero te das la oportunidad de, de hacerlo partícipe en un, en un lugar donde hay una fiesta más grande, donde hay más gente, va a ser tal vez más fácil empezar a, a, a relacionarte con cierta persona, empezar a interesarte por otras personas. El problema muchas veces es que en esta sociedad vivimos muy aislados. Vivimos muy, muy aislados y entonces no nos damos el tiempo para celebrar en comunidad, no nos damos el tiempo para celebrar juntos. Entonces, hermanos, para cerrar este tiempo, es importante no solamente recordar, es importante recordar, obviamente, otra vez, no podemos celebrar y no podemos alegrarnos de cosas que no tenemos en nuestra mente, ¿no? Tenemos que recordar, pero a la vez tenemos que hacerlo de una manera alegre, de una manera jubilosa. Otra vez, esa celebración, como mucho de la vida cristiana, se debe manifestar en dos direcciones. ¿okay? En la dirección vertical, es decir, en mi agradecimiento a Dios, cuando venimos y cantamos a Dios, le estamos agradeciendo a él directamente, le estamos ofreciendo a él nuestros dones y nuestros talentos, nuestras ofrendas, pero también tiene una dirección horizontal. Es decir, venimos aquí a adorarle a Dios, pero también venimos aquí a orar por nuestro hermano, venimos aquí a interesarnos por lo que le sucede a, a quien está a tu derecha o a tu izquierda. Y quizás el venir este domingo a la iglesia se ha vuelto un rito en tu vida. A lo mejor se ha vuelto una de estas cosas como mencionaba al principio donde lo has hecho tantas veces y lo haces todo el tiempo que se ha vuelto rutinario, que ha perdido un poquito de su sabor. Y si es así yo te invito hermanos a que trates de hacer un cambio mentalmente ahí en, en, o en, en tu corazón también sino de que veas cada domingo que vienes a la iglesia como una oportunidad realmente de celebrar, como una oportunidad de hacer fiesta, de alegrarte junto con los demás, de poner atención y escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. ¿Sí? Y muchas veces eso llena más, incluso que un mensaje, llegar y escuchar el testimonio de una persona que está pasando por algo difícil y, y, y te da un testimonio de su fe. O escuchar de alguien que estaba pasando por algo difícil y que ahora Dios lo ha levantado. Y ese tipo de cosas no las vamos a experimentar en casa, solos y aislados. Las vamos a poder experimentar solamente cuando vivamos en comunidad. Ya sea aquí o ya sea en medio de tu grupo, de tu grupo pequeño. Es importante hermanos que te conectes Es importante que estés en comunidad Y quizás ya para cerrar Y para uh, preparar el siguiente canto Que vamos a tener Quizás has pensado que Pues no tengo muchas razones para celebrar A lo mejor en este momento en tu vida Estás pensando eso bueno, celebrar qué, o alegrarme por qué, si estoy pasando por, por una situación muy dura. No, obviamente no, no, no quiero minimizar los problemas de, de cada uno de ustedes, no los problemas son serios. Ah, pero sí quiero a invitarte, a animarte, a que trates de recordar también todas las cosas buenas que Dios te da, que Dios me da, que muchas veces las tenemos todo el tiempo y por lo tanto las menospreciamos un poquito, ya no, le da, ya no le prestamos atención. Como ese camino por el cual pasamos y ya lo conocemos tan bien que no nos damos cuenta cuando ya se pintó una casa, ¿no? cuando ya cambió, ya se plantó un árbol. O como tu esposa cuando se cortó el cabello y, y no te diste cuenta. Hay muchas razones por las cuales podemos celebrar. ¿En cuál puedes pensar tú el día de hoy? Voy a pedirte que te pongas de pie. No sé dónde están los músicos, pero ya deberían estar aquí. Sí, el músico está justo allá afuera de esas puertas. No sé si Denis o alguien puede invitar a los músicos. Pero, ¿qué razones tenemos entonces para celebrar? Yo te voy a pedir el día de hoy, hermano, que, que, que hagamos un ejercicio juntos. Vamos, in, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. ¿Qué razones puedes pensar tú el día de hoy por las cuales celebrar? Déjame darte dos o tres bien sencillas. Y, y el resto te las dejo a ti para que las las pienses ah. quiero pedirte que respires y saques ese, ese aire ahí está una razón para celebrar tienes vida quiero pedirte que mires a tu lado o que pienses en la persona que está a tu lado otra razón para celebrar no estás solo tienes a tu familia pero también tienes a esta iglesia cuando hoy abriste los ojos y saliste el sol estaba ahí ¿verdad? pues yo creo que Dios lo puso ahí hermanos como recordatorio de su fidelidad algo que siempre está ahí presente que podemos contar con que va a estar ahí los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no es nada más para maravillarnos de lo grandioso de su creación, sino para recordar su fidelidad también, de que es un Dios que provee, de que es un Dios que siempre está con nosotros. Y bueno, este canto habla, nos habla un poquito de eso, de las razones que realmente tenemos para vivir de las razones que tenemos para poder cantar, de las razones que tenemos para, para seguir adelante realmente, para alegrarnos, para celebrar. Sí, solos con nuestro Dios, pero también en comunidad con los demás hermanos.